0: Cet épisode est un épisode thématique. Il peut s'agir de la rediffusion audio d'un live que j'ai donné ou d'un épisode spontané que j'ai enregistré spécialement pour vous pour ce podcast. Si vous voulez retrouver le format original, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Maintenant, place à l'écoute de l'épisode Bienvenue à vous dans cette deuxième partie de l'épisode où on va parler de dopamine, du système de la récompense. Et dans cet épisode, on va parler de comment utiliser tout ce qu'on connaît sur le système de la récompense, comme un levier, (rire) pour activer le fonctionnement de ce système en notre faveur, pour nous donner un coup de pouce pour accomplir nos objectifs. Comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, le système dopaminergique, c'est vraiment au cœur de comment on sent, et de notre niveau de motivation globale dans notre vie. C'est ça qui va réguler ça. De comprendre comment ça marche, ça nous permet à la fois d'éviter les addictions, en apprenant à réguler euh, ce système de la récompense, et ça nous permet aussi de maintenir un niveau de motivation élevé dans notre vie. Et ça, on va pouvoir s'en servir pour nous aider à poursuivre nos objectifs sans nous décourager. Et c'est vraiment tout l'objet de l'épisode, de voir comment utiliser tout ce qu'on a vu la dernière fois comme un levier pour mieux accomplir nos objectifs dans la vie. Donc, comme vous l'avez compris, cet épisode est la partie 2 d'un épisode en deux parties. Dans le premier, on a vraiment vu comment fonctionne le système de la récompense euh, et qu'est-ce que ça implique. Et dans cet épisode, je vais pas vous redonner tous les détails de ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc, du coup, si vous n'avez pas écouté l'épisode d'avant ou si vous n'avez aucune connaissance sur le sujet, vous risquez de ne pas tout comprendre de ce dont on va parler euh, dans cet épisode. Et en plus, je vais rajouter des subtilités par rapport à la dernière fois, donc ça va s'additionner. Donc je vous conseille vraiment d'aller écouter l'épisode 1 avant de vous lancer dans celui-là. Et donc du coup, dans cette partie 2, on va parler de comment utiliser ce système de la récompense à notre avantage pour nous aider à poursuivre notre objectif, même quand il demande des efforts. Donc la partie 1, c'était... Ce qu'on peut pas négocier, (rire) comment ça marche et ce qu'on ne peut pas négocier. Et la partie 2, c'est comment on peut jouer avec quand même, parce qu'on peut agir dessus. Je vais un peu me répéter par rapport à la dernière fois. Dans ces épisodes, je vais directement aux conclusions. Ces épisodes sont largement inspirés de podcasts du docteur Andrew Berman, qui est un podcast génialissime, que je vous conseille, où il décortique l'impact neurobiologique des habitudes qu'on a au quotidien et vice-versa. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, comme moi je vais aller un peu vite et je vais pas vous reparler de toutes les études scientifiques, vous pouvez vraiment aller écouter son podcast à lui, qui est très détaillé, très documenté et très intéressant. Et par ailleurs il y va un peu plus loin sur la partie supplémentation alimentaire que moi je ne touche pas du tout, parce que je suis pas du tout euh, (rire) ni médecin ni rien, et et que c'est pas un sujet euh, qui est forcément prioritaire pour moi, euh, donc euh, voilà. À la fin, j'ai prévu toute une partie où je vous explique un peu pourquoi j'ai voulu faire ces deux podcasts qui sont assez longs, que j'ai retiré moi en fait de toute cette compréhension... Si vous me connaissez pas, je suis Carole Média, je suis coach professionnel orienté carrière, je suis spécialisée en gestion du temps et en gestion du stress professionnel, et mon objectif avec ce podcast, c'est de vous proposer des clés pour apaiser votre relation au temps et votre relation au travail, et trouver de nouvelles manières de faire. Ce que j'aime rappeler au début des épisodes, c'est que je suis pas en posture de coach dans ces épisodes, donc il se peut que je vous partage des opinions personnelles, et donc là ça va être le cas vu ce que je viens de vous dire. Et je tiens aussi à préciser que ces podcasts, ils, en, ils sont représentatifs de là où j'en suis dans ma connaissance. Donc je vous invite soit à vous renseigner par vous-même si vous voulez challenger ou aller plus loin sur les sujets. Et je vous invite aussi à me faire part de bah, votre niveau de connaissance à vous euh, sur ces sujets-là. Euh, notamment si je dis des trucs qui sont pas tout à fait exacts, ça m'intéresse vraiment, ça m'aide à progresser, de, d'avoir vos feedbacks. Donc, démarrons cet épisode sur comment utiliser euh, tout ce qu'on connaît du fonctionnement de notre système de la récompense pour nous aider dans l'accomplissement de nos objectifs, et notamment de nos objectifs les plus importants et ceux qui peuvent demander le plus d'efforts, donc les plus complexes. Je vais faire un rappel très rapide quand même des grands concepts de l'épisode précédent. Ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, c'est que la dopamine, et donc le système de la récompense, c'est ce qui va euh, réguler notre niveau de désir et de motivation à agir. On a tous un niveau de référence de dopamine et on va avoir des pics à chaque fois qu'on fait une activité au-dessus de ce niveau de référence. Plus notre niveau de référence de dopamine est haut, plus globalement dans la vie on va avoir de la motivation à agir, plus il est bas, moins on va avoir de la motivation à agir. Quand on réalise une activité, après les pics de dopamine, on observe qu'il y a une chute de dopamine qui nous emmène à un niveau qui est plus bas que le niveau initial qu'on avait avant de faire l'activité. Et ça active aussi le circuit de la douleur qui nous pousse à vouloir recommencer l'activité en question. Si on veut maintenir un niveau de référence Élevé de dopamine, il est donc préférable d'éviter les pics de dopamine qui vont entraîner une chute qui va nous emmener ensuite en dessous, euh, notamment en évitant de superposer les activités qui génèrent de la dopamine entre elles, et aussi de limiter la fréquence des pics de dopamine qu'on peut ressentir. Pour relever notre niveau de référence de dopamine, de manière très contre-intuitive, mais très largement expliquée, il faut passer par une phase de déstimulation, à la dopamine, et donc se désengager des comportements qui vont générer beaucoup de dopamine pour nous. Pour aller plus en détail sur tous ces points, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode 1 qui vraiment expliquait pourquoi, en fait, tous ces points. Et le dernier point que qu'on a mentionné euh, plutôt en fin d'épisode et sur lequel on va largement revenir aujourd'hui, c'est que euh, la dopamine elle fonctionne comme une monnaie, plus on en dépense, moins on en a pour faire d'autres choses, et donc du coup c'est important de se poser la question de à quoi on veut euh, dépenser cette monnaie, et donc du coup de quoi on veut tirer notre dopamine au quotidien. Donc jusque là, je vous ai dressé un tableau pas très réjouissant, où on a l'impression qu'on est complètement coincé dans un dans un comportement qui euh, qui nous tire dans deux directions paradoxales. Globalement, on est programmé pour rechercher euh, la libération de dopamine, parce que c'est ça qui conduit à notre survie euh, à long terme, qui a conduit à notre survie euh, à long terme, donc on va rechercher la sensation de satisfaction... Mais plus on attend cet objectif de satisfaction, moins on va libérer de dopamine pour la même activité, et donc du coup, moins on ressent de satisfaction pour cette activité, et en plus, plus on ressent quelque chose qui est de l'ordre de la douleur et du manque... Donc plus on va avoir envie d'ajouter de l'intensité euh, ou des couches d'autres choses à cette activité pour ressentir le même niveau de plaisir et réatteindre un seuil de satisfaction qui nous convient, euh, ce qui conduit à provoquer des addictions, et en parallèle, plus on fait ça et plus notre niveau de référence de dopamine diminue et moins on se sent bien et moins on a envie de faire des choses de manière globale. Or, on a besoin de la dopamine pour avoir envie de faire des choses et donc du coup on se retrouve dans un cercle vicieux où euh, bah voilà on est coincé. Et donc là l'idée ça va être de voir en fait très bien mais comment on peut utiliser ça euh, peut-être intelligemment pour euh, bah, pour ne pas rentrer dans ces cercles vicieux et surtout en sortir et surtout accomplir les objectifs qu'on veut accomplir dans notre vie. Je vais évoquer trois outils que vous pouvez utiliser. Le premier, ça va être de favoriser la libération, une libération longue de dopamine basée sur les efforts qu'on réalise et pas sur la récompense qu'on va obtenir. Donc je vais aller vraiment en détail. Il y a un truc que je vous ai pas dit la dernière fois et qui est plus positive, c'est que la dopamine, on peut agir subjectivement sur sa libération. Le système de la récompense, il peut être activé de manière objective par des activités qui vont augmenter le niveau de dopamine de manière universelle, exemple le sucre, euh, la nicotine, euh, des substances qu'on peut absorber, mais on peut également agir euh, de manière subjective sur ce système de la récompense. C'est quelque chose que j'ai dit déjà dans le précédent épisode mais euh, c'était pas explicite quand je disais bah en fait en fonction de à quel point on aime l'activité bah ça va pas générer le, le même niveau de dopamine mais que je n'ai pas explicité et donc c'est de dire en fait on a une euh, quand même une action subjective qu'on peut avoir sur euh, nos notre niveau de dopamine et on peut agir à deux niveaux à la fois sur le, l'intensité le niveau de plaisir et de satisfaction qu'on va ressentir en faisant une activité mais aussi sur la durée pendant laquelle on va faire durer ce plaisir, et donc du coup la vitesse de libération et de chute de la dopamine. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est trois choses qui vont nous aider à mieux réguler notre dopamine et à l'utiliser au bon endroit où on a envie de l'utiliser. La première, ça va être d'éviter subjectivement d'être trop excité par une activité ou une nouvelle pour éviter la chute de dopamine qui va suivre. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est allonger euh, l'arc d'expérience positive autant que possible pour limiter euh, la chute rapide qui suit l'activité, et donc du coup la douleur associée au fait euh, de ne plus être dans l'activité elle-même. Et la troisième chose qu'on va pouvoir faire, c'est associer de la libération de dopamine à des activités qu'on a envie de faire, et donc du coup, ce qui va nous aider à créer des habitudes qui nous permettent de poursuivre les trucs qu'on veut vraiment. C'est-à-dire l'associer plutôt au fait d'aller faire du sport que de manger euh, du sucre ou de boire de l'alcool ou de faire les choses qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Je veux faire un petit warning, j'utilise des exemples qui me parlent moi, parce que dans ma vie, je préfère faire du sport que manger du sucre, euh, mais il n'y a aucun jugement de valeur, et en fait, si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, euh, vous pouvez totalement inverser les deux. Voilà, je voulais le préciser. Donc comment on fait pour éviter, de manière subjective, d'être trop euh, trop emballé, trop excité par une activité ou une nouvelle qu'on reçoit Bah Là, ça va être de juste nuancer ses pensées à propos de la situation. C'est-à-dire, je suis en train de faire quelque chose qui me fait plaisir, je peux me dire, Waouh, ouais, c'est trop bien, je suis dans un méga kiff, c'est, c'est, c'est vraiment génialissime, etc. Ou alors, je peux me dire, en fait, je suis vachement content, je suis en train de le faire, on peut via nos pensées, via la manière dont on conçoit une une expérience, modu- modérer notre niveau d'enthousiasme et donc réguler notre niveau d'enthousiasme en fonction de bah en fait à quel point on a envie euh, d'apprécier euh, la, l'activité et à quel point on on a envie de payer le prix aussi qui va après, qui va être la chute de dopamine euh, a posteriori. Sur le deuxième point, comment on fait pour allonger l'arc d'expérience positive autant que possible et éviter les chutes drastiques qui suivent et qui vont aller plus bas que le niveau initial Donc là, pour allonger l'arc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est repenser à l'expérience juste après, même en n'étant plus dans l'activité. C'est se dire, c'était bien, euh, telle chose était agréable, et vraiment se replonger. Là, là, c'est pareil, c'est via nos pensées. Dans l'expérience pour prolonger la durée du, de satisfaction de cette expérience, pour que ça déborde sur après l'activité et que du coup, bah, on aura une chute plus lente et moins moins drastique. Et donc du coup, on aura moins ce besoin un peu compulsif de refaire l'activité tout de suite, parce que on aura moins de douleurs liées au manque de l'activité juste après. Et donc sur le troisième point de subjectivement associer de la libération de dopamine à des activités qu'on a envie de faire, là, l'idée, ça va être de se concentrer, quand on est en train de faire l'activité, sur les éléments qu'elle nous apporte dans le présent. D'avoir des pensées vraiment dans le présent de qui sont encourageantes, enthousiastes vis-à-vis de l'activité. Et donc, associer la libération de dopamine à des activités qu'on a envie de faire et qui demandent un effort, parce que sinon on n'aurait pas besoin de faire tout ce processus, c'est globalement la clé pour acquérir ce qu'on appelle le growth mindset. C'est se dire, bah en fait, moi je vais aller chercher mon plaisir dans le fait de croître, et donc d'apprécier l'effort des activités que je suis en train de faire. Quand je dis apprécier l'activité, c'est pas apprécier la récompense, et il faut vraiment faire une distinction entre les deux, parce que ce qu'il faut faire, c'est associer la libération de dopamine à l'activité elle-même dans le présent et pas à la récompense. Ça marche pas, en fait, de se dire « Ah, oh, là, je galère, j'aime pas du tout ça, euh, mais je sais que le résultat, euh, je serai super contente, et donc du coup, euh, bah, je le fais. » Parce que là, vous n'êtes pas en train d'associer l'activité à la, à la libération de dopamine, mais vous êtes en train de... Enfin, la, la dopamine est uniquement liée à la récompense. Et il y a des études qui montrent que ça a même l'effet inverse, en fait. Euh, des études où ils ont pris des enfants qui aimaient lire. Il y avait un groupe où on leur disait, bah, lisez, enfin, euh, lisez. Et le deuxième groupe, on leur disait, euh, lisez, et puis euh, je vous donnerai une récompense à la fin de, de la lecture. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'avec le temps, euh, les enfants à qui on avait donné une récompense pour l'activité de lecture, bah, en fait, ils avaient de moins en moins envie de, de lire, alors que les autres, ils, avaient, ils, ils aimaient toujours la lecture, ils avaient toujours envie de lire autant que, qu'avant. Donc, associer la, la satisfaction à la récompense uniquement, bah, non seulement ça n'aide pas à avoir envie de se réengager dans l'activité, mais on remarque que ça a plutôt le, l'effet inverse. Ce qui marche ça va être de se souvenir pendant qu'on fait l'affectivité de pourquoi on le fait. Typiquement, je suis en train de courir, c'est 6h du matin, il fait nuit, on est en plein hiver, il pleut, vraiment, j'ai pas envie quoi. L'idée, ça va pas être de se dire bah après je serai bien toute la journée ou alors je serai super content à la fin de la semaine parce que machin, etc. C'est de se dire... Pendant l'activité, en fait là je suis en train de euh, euh, améliorer mes performances sportives, je suis en train de, de je sais pas, de, de mieux réguler euh, mon stress, etc. Et d'être vraiment dans euh, l'appréciation de l'activité dans le moment présent. Ça, c'est ce qui fait que, bah, en fait, si vous associez la libération de dopamine à l'activité en elle-même dans le moment présent, vous allez avoir euh, plus d'intérêt pour cette activité, vous allez augmenter votre intérêt pour cette activité, vous allez avoir envie de la refaire, et vous allez avoir envie de vous lever à 6h du matin, la nuit, alors qu'il pleut, en plein hiver, pour aller courir. En tout cas, plus que si vous ne le faites pas. Cette partie, elle a été assez éclairante pour moi, parce que j'ai compris... Pourquoi c'était facile pour moi de maintenir des habitudes dans le temps En fait, on me dit souvent "Mais toi, t'es super discipliné. Dès que t'as un objectif, c'est impossible qu'on t'empêche d'y arriver." Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, à chaque fois que j'avais un objectif qui était un peu ambitieux, je prends une vraie décision sur le processus quand je m'engage dans quelque chose. Typiquement, je vais vous donner deux exemples, un qui est pro et un qui est perso, pour que vous réussissiez à, à, à comprendre je me projette vraiment dans à quoi ça va ressembler, et qu'est-ce que ça va me coûter, et du coup je fais la balance, et je me dis, bah eh ben, en fait ça va être plus intéressant que, que voilà. Et donc je suis vraiment dans, j'ai envie de faire, mais j'ai envie de faire tout le processus. Donc, premier exemple, j'ai fait un marathon, euh, il y a 6 euh, ans, 7 ans, je sais plus, c'était il y a longtemps, non, plus que ça en fait, <rire> je vieillis. Et donc du coup, ça a été très compliqué pour moi de prendre la décision de faire ce marathon, c'est-à-dire de me dire « Allez, j'y vais, je m'inscris. » Mais par contre, pour pouvoir faire ça, je me suis dit « En fait, j'ai envie de voir ce que ça fait de se lever à 6h du mat' pour aller faire du fractionné en plein été alors qu'il va faire 40 degrés. » J'avais vraiment envie de, de tester. Donc j'ai vraiment pris une décision sur le processus. Et après, pendant pendant les entraînements, pendant que j'allais faire ce fractionné à 6h du mat', <rire> bah, je me disais... C'est super intéressant. Il y a personne à cette heure-ci. Ça me permet de voir la ville à des moments euh, vraiment différents de d'habitude et, et vraiment d'être concentré sur. Bah là, je sens que je suis en train de progresser. Je sens que c'est bien de faire monter euh, mon cœur, euh, etc. Donc, j'étais vraiment dans le dans l'expérience et c'est ce qui faisait que j'avais envie de de retester euh, à l'expérience d'après aussi. Je voyais les effets d'une séance à l'autre. Enfin, j'étais vraiment dans le truc où je me disais pas. Ah non, mais il faut que j'y aille. Enfin, je me disais aussi, il faut que j'y aille pour pour dire la vérité. Mais en fait, pendant l'activité, il y avait plus que ça. Autre exemple, c'est la création d'entreprise. Au moment où j'ai décidé de créer mon entreprise, j'avais pas vraiment d'ambition à part j'ai envie de comprendre ce que c'est, j'ai envie de voir ce que je suis capable de créer toute seule, j'ai envie de me remettre en question, j'ai envie d'apprendre des choses que j'apprends pas forcément en étant salarié. Et du coup, j'avais envie du processus. Et c'est ce que je me dis au quotidien quand je suis en train de faire ce podcast. Je m'entends. tous les tics de langage que je n'aime pas. Ça me demande un effort, mais je me dis, mais j'apprends tellement. Je rencontre des gens géniaux. Euh, je suis en train de changer un peu de monde, de perspective. Je m'ouvre l'esprit. J'apprends à réguler mes émotions aussi et à, et à faire des choses que je pensais pas possible. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui me permet vraiment de maintenir les objectifs que j'ai envie de faire. Et, et voilà. Et donc du coup, ça a été assez éclairant cette partie-là de, en fait... Ouais, je comprends en fait. Ce truc de subjectivement... Donc moi, je le le faisais de manière très inconsciente, mais ce truc de subjectivement apprécier les activités que je suis en train de faire pour atteindre mon objectif, c'est quelque chose qui est hyper naturel. Et voilà. Donc ça, c'était un peu de blabla perso pour vous illustrer ce concept. Donc, le premier outil qu'on a vu, c'est de subjectivement libérer de la dopamine de manière longue quand on fait une activité qu'on a envie de faire, et de baser cette dopamine sur le moment présent, sur l'effort réalisé, sur l'activité en elle-même. Le deuxième outil qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir se maintenir dans la poursuite de nos objectifs, et maintenir notre intérêt et ne pas se décourager, ça va être ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Le renforcement intermittent, c'est le fait de se délivrer une récompense de manière aléatoire. C'est un processus dans lequel l'obtention de la récompense va avoir lieu à intervalles irréguliers et de manière non prédictible. Ça veut dire qu'on va pas recevoir de récompense à chaque fois qu'on exécute le comportement qu'on a envie de de réaliser, ou alors ça va pas être selon un horaire régulier, mais à des intervalles complètement aléatoires. Ce renforcement intermittent, c'est la méthode la plus efficace pour obtenir euh, le plus grand effort de la part des gens, de manière, entre guillemets, volontaire. C'est ce qui permet de maintenir les gens dans la poursuite d'une activité tout en continuant d'apprécier la libération de dopamine et de satisfaction associée. Cet outil-là, il est inspiré de ce qui se passe pour les jeux d'argent dans les casinos et euh, qui fait que les gens reviennent même si à chaque fois ils perdent de l'argent. Pourquoi ils reviennent Parce que des fois ils gagnent, des fois ils perdent et ils savent jamais, à l'avance, <rire> s'ils vont gagner ou perdre. Et c'est ça qui maintient la motivation à agir. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux et les applications de messagerie aussi. C'est parce que on n'a pas des notifs tout le temps, on n'a pas tout le temps une bonne nouvelle, qu'on passe notre temps à aller euh, checker nos notifs. Parce que des fois on a quelque chose, des fois on n'a pas quelque chose. Et c'est ça qui fait qu'on y revient encore plus et qu'on euh, a ce comportement addictif avec les applications. Donc c'est aussi ce qui est utilisé là-dessus. Et en fait, ce truc-là, on peut l'utiliser pour, nous, nous euh, nous permettre de d'atteindre, de maintenir ce même intérêt un peu addictif sur les objectifs qui nous sont vraiment importants et pour lesquels on a un effort à, à pournir. Et en fait, cette idée de renforcement euh, inter- intermittent et le fait que ce soit la méthode la plus efficace pour euh, atteindre un objectif, même si ça demande un effort, en fait, c'est assez... Euh, euh, logique d'un point de vue évolution, parce que c'est exactement ce qui se passait à l'époque des chasseurs-cueilleurs, quand on avait besoin, en fait, de, d'aller chasser pour se nourrir. Donc le matin, on se réveille, si on veut manger, il faut aller chasser, parce qu'on n'a rien. Et il faut y aller avec tous les efforts et les risques que ça comporte d'aller euh, s'exposer dans la nature euh, à tous les dangers qu'il peut y avoir. Et globalement, en fonction de notre journée, on pouvait soit revenir avec un énorme gibier capable de nourrir toute la famille... Soit avec une framboise. <rire> Et donc, pour survivre, il fallait retrouver, retourner la journée suivante chasser, quel que soit ce qu'on avait réussi à obtenir la veille. S'il avait toujours fallu obtenir quelque chose, quelque chose de gros, pour pouvoir se remotiver le lendemain, bah, il aurait toujours fallu revenir avec plus pour pouvoir se remotiver. Et donc, du coup, dès qu'on aurait eu moins, bah, on se serait laissé mourir parce que, bah, du coup, euh, on n'aurait pas eu envie, quoi. Et dans l'autre sens, c'est pareil. S'il a fait fallu obtenir pas beaucoup à chaque fois pour se motiver à agir, eh ben, on serait sûrement euh, mort de faim, euh, parce qu'on n'aurait pas eu envie de, euh, d'aller euh, se lever. Bref. Petit aparté. Donc, le t- deuxième outil, ça va être de subjectivement vous empêcher de vivre le pic de dopamine euh, de manière aléatoire quand vous voulez atteindre un objectif. Comme la, la libération de dopamine a une partie subjective, et c'est ce qu'on a vu jusqu'à jusqu'avant, vous pouvez vous autoriser ou non à ressentir du plaisir quand vous réalisez une activité. Et de temps en temps, et de manière aléatoire, pour vos objectifs intermédiaires, vous pouvez moduler, modérer cette libération de dopamine de manière subjective. Pour que ce soit aléatoire, vous pouvez soit demander à quelqu'un, <rire> à quelqu'un de votre entourage qui vous dit « bah là, euh, j'ai droit de kiffer ou pas aujourd'hui ?» Euh, il vous dira ah, ah, aujourd'hui modérément, euh, aujourd'hui un peu plus, etc., etc. Ou vous pouvez jouer à pile ou face. Typiquement, euh, moi, si je prends, euh, si j'ai envie de faire trois footings euh, dans la semaine, il y en a un, je veux que ce soit du fractionné, donc c'est celui qui euh, où je vais avoir le plus de résistance un où je vais être euh, en footing long, mais euh, plutôt cardio, donc c'est celui qui est intermédiaire, et un où je vais avoir un footing ultra tranquille pour vraiment euh, régénérer, bah, en fait, je pourrais me dire, je joue à pile ou face, quel va être euh, le le footing aujourd'hui Comme ça, ça fait un truc aléatoire. Et voilà, et je ressens pas toujours la même chose quand je suis en train d'aller courir. Donc ça, c'était le deuxième outil que vous pouvez utiliser pour vous euh, maintenir dans la poursuite de vos objectifs. Et le troisième outil que vous pouvez utiliser pour vous maintenir dans la poursuite de vos objectifs de manière durable, même quand il vous demande un effort, c'est l'exposition au froid. Donc l'exposition au froid, ça n'a pas de lien direct avec l'activité que vous êtes en train de faire et l'objectif que vous poursuivez. L'exposition au froid, ça va agir de manière globale sur votre niveau de dopamine de référence. J'en parle très rapidement parce que c'est la seule méthode qui est pas basée sur des substances et compléments alimentaires dont Huberman parle dans ses podcasts, que je vous aurais mis dans les notes qui a pas d'effet secondaire indésirable, apparemment. Attention quand même au choc thermique. Et que, au contraire, en fait, ça a plein d'autres vertus sur euh, la mémoire, euh, le, le système immunitaire. Et donc, du coup, bah, j'ai envie de le poser là, de manière ultra rapide. Et du coup, qu'est-ce que c'est que l'exposition au froid? Ça va être des bains d'eau glacée, des douches d'eau froide. Globalement, tout ce qui va vous couper la respiration en termes de température euh, quand vous vous mettez dedans et qui vous fait ouvrir grand les yeux et qui vous fait vous mettre en panique et avoir envie de sortir. Ce dont il parle dans son podcast, c'est que l'exposition au froid, visiblement, ça peut faire monter la dopamine jusqu'à deux fois et demi au-dessus du taux de référence, donc si vous vous souvenez des chiffres du premier épisode, ça va être équivalent au tabac, donc plus que la nourriture, plus que le sport. Mais contrairement aux autres activités que vous pouvez faire et qui vont euh, générer ces pics, il continue de monter même après l'arrêt de l'activité, et il met très longtemps à redescendre jusqu'à jusqu'au niveau de base, environ 3 heures. Et donc du coup c'est quelque chose qui est, enfin, euh, quand je vous parlais d'arc de satisfaction, qui est très très long, et qui permet de remonter le niveau de base de, de dopamine. Par contre, comme d'habitude, <rire> la contrepartie c'est que plus vous avez l'habitude... Quand vous commencez à vous habituer au froid, visiblement, bah, ça arrête de faire des effets. Donc ça, c'est pareil, à utiliser de manière intermittente. J'ai envie de finir cet épisode sur une note plus personnelle sur pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet. Ce podcast s'appelle Déborder, et je fais un vrai lien entre notre système de la récompense et notre incapacité à nous arrêter. Notre problème de toujours courir après le temps pour moi, il est moins lié au fait d'avoir trop de choses à faire dans l'absolu qu'au fait qu'on est constamment soumis à des stimulations qui vont solliciter notre système de la récompense et qui nous poussent naturellement et de manière neurobiologique, comme on l'a vu, à vouloir continuer à être stimulé euh, constamment. Et parfois, en fait, on va vouloir continuer à stimuler ce système de la dopamine et de la récompense Même plus pour y trouver du plaisir, mais juste pour éviter la douleur qui est associée au manque associé. Parce qu'on se sent pas bien en fait. Et du coup on a besoin de le stimuler parce que globalement on se sent pas bien. On est totalement euh, dérégulé d'un point de vue dopaminergique dans notre société. Et c'est ça qui cause une grande partie de notre mal-être et notre perte de sens. Et qui fait que on est incapable de se détacher et de prendre du recul. Pour moi, en fait, c'est un vrai sujet et c'est quelque chose qui fait un vrai poids dans toutes ces problématiques-là. En fait, on est dérégulé par, dans le boulot, la recherche de la réussite professionnelle, de validation régulière, d'accumulation de petits et de grands succès, de célébration collective, du fait d'accomplir des choses. On est dérégulé par la nourriture, le sucre en particulier, l'alcool. Et tout ça, c'est des habitudes qui sont quasi quotidiennes. On est dérégulé par... Les réseaux sociaux, les notifications, le fait d'être constamment sollicité. Et euh, ça fait plaisir en fait, on a envie d'être sollicité. On est aussi dérégulé par les sorties, le théâtre, les voyages, le fait de voir des gens nouveaux. En fait la nouveauté c'est quelque chose qui agit énormément sur euh, le niveau de dopamine, donc ce besoin de de nouveauté, d'explorer, de faire plein de choses on est dérégulé par le fait de superposer les activités, de ne plus rien faire sans musique, sans podcast dans les oreilles, sans au moins une stimulation sensorielle quand, quand on est en train de le faire. Et en fait, tout ça, ça nous met sur perfusion de dopamine, euh, avec cette abondance permanente de choses, et malheureusement, notre corps et notre cerveau, bah, en fait, ils n'ont pas été prévus pour ça. Ça fait qu'on n'arrête jamais de libérer de la dopamine, et on a besoin de toujours plus d'activités pour... Se sentir bien, mais même plus pour se sentir bien, en fait, pour juste ne pas se sentir mal. Et pour moi, c'est comme ça qu'on s'épuise. On épuise notre corps, on épuise notre cerveau, et on épuise notre motivation. Et honnêtement, je suis la première à foncer dans cette voie de manière totalement frénétique et impuissante. Et je me rends compte que accepter de juste s'extraire et de se sentir mal le temps de re-réguler, c'est ça qui permet à terme de se sentir beaucoup plus en paix. Et moi, j'avais besoin en fait de ce niveau de compréhension neurobiologique pour me motiver en fait à faire cette étape-là et à avoir envie vraiment de me déstimuler. J'avais besoin de comprendre de manière factuelle quels sont les impacts pour me rendre à l'évidence en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il <rire> n'y a aucun monde dans lequel je vais pas me sentir de plus en plus mal et de moins en moins motivé si je mange constamment du sucre, si je cer- cherche constamment des preuves de succès, si je suis constamment à l'affût des notifs de mon téléphone. Il n'y a aucun monde dans lequel ça ne va pas me faire me sentir de plus en plus mal. Il n'y a aucun monde dans lequel, si je laisse pas mon corps et mon cerveau se reposer et s'ennuyer, s'extraire de toutes ces simulations, bah j'aurai encore de l'énergie à la fin. C'est pas comme ça que mon corps fonctionne. Et la bonne nouvelle, c'est que je trouve qu'on surestime souvent le temps de déstimulation dont on a besoin. Je vous garantis que avec rien qu'une demi-heure par jour où vous faites rien, mais absolument rien, rien qui stimule, rien du tout, même pas méditer ni rien, bah en fait ça fait déjà redescendre et ça fait ça apporte déjà de la paix. Et c'était important pour moi de faire ces deux épisodes parce que j'ai envie de d'offrir en fait cette connaissance. Si ça peut vous provoquer le déclic que ça a eu sur moi, bah je trouve que c'est euh, ce sera un objectif et que je serais hyper heureuse d'avoir atteint d'avoir attend. Et là, ce qui s'est passé dans ma tête et qui fait que j'ai buggé, c'est que je me suis dit, mais à quel point je vais m'autoriser à célébrer ça (rire) après tout ce que je vous ai dit. Cet épisode, il était important pour moi de faire, et j'ai adoré les faire, et si ça vous a plu, dites-le moi, parce que ça m'encouragera à en faire d'autres, et ce sera un win-win. Et j'espère que je vous aurais vraiment apporté un petit quelque chose qui vous permet d'aller un peu plus loin et vers plus de paix dans votre vie. On est des machines biologiques, Et on peut pas faire autrement mais on a la chance de pouvoir comprendre comment ça marche et d'utiliser un peu ça comme un levier pour gagner et avoir un peu plus d'emprise de pouvoir de décision sur ce qu'on veut vraiment faire en fait avec cette machine là c'était mon grain de sel j'espère que ça vous a rapporté autant que moi de comprendre comment ça marche comme d'habitude j'aime bien vous laisser avec des exercices d'application donc je vais faire court aujourd'hui La première chose que j'ai envie de vous proposer, c'est de tester cette demi-heure sans rien faire. Sur une journée, tous les jours, je pense que ce serait idéal. Et euh, et de me faire part des bénéfices que vous en retirez, de vraiment la tester. Et je vais vous poser quelques questions aussi euh, que vous pouvez vous poser, qui sont dans la suite de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a vraiment focus beaucoup plus sur euh, d'où vous tirez votre satisfaction euh, et dopamine, si on focalise sur le travail, en fait on pouvait se rendre compte que bah oui si je libère ma dopamine exclusivement euh, sur de la validation externe, c'est normal en fait que j'en veuille toujours plus et que je me démotive euh, au global. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter plutôt en, en mode euh, orientation vers le futur à vous demander d'où vous aimeriez tirer votre satisfaction et votre dopamine, quels sont les objectifs qui sont importants pour vous et comment, en utilisant les, euh, les outils qu'on a vus aujourd'hui, que sont le renforcement intermittent et le fait de jouer sur l'arc de satisfaction de manière subjective de dopamine, comment vous pouvez faire en sorte de vous réconcilier avec les activités qui vous emmènent vers ces objectifs pour vous assurer de les atteindre. Donc en synthèse c'est super important de réguler notre système dopaminergique pour rester motivé dans la vie. On peut agir de manière objective et subjective sur la libération de dopamine, objective en choisissant, euh, bah, par exemple, ce qu'on mange, ce qu'on fait, parce qu'il y a des choses qui, universellement, vont euh, libérer de la dopamine, donc euh, la manière dont on consomme les réseaux sociaux, etc. Mais aussi, subjectivement, en, en, modérant, euh, en modulant à quel point on prend du plaisir quand on fait une activité, et en le focalisant sur là où on a vraiment envie d'agir. Et en comprenant comment ça fonctionne, on peut plus facilement faire des choix stratégiques sur comment on a envie d'utiliser ce système de la récompense au service de bah, ce qui qui nous est vraiment important dans notre vie. Et notamment en utilisant deux outils, euh, la régulation subjective de dopamine pendant une activité pour allonger la durée de satisfaction de l'activité et l'associer à l'effort qu'on est en train de faire, et pas le résultat euh, la récompense. Et utiliser le renforcement intermittent en ne s'autorisant pas à vivre une récompense à chaque fois qu'on se (rire) livre à l'activité, mais euh, en décidant euh, bah, de moduler ça euh, de manière aléatoire pour maintenir un intérêt, notre intérêt, dans la poursuite de l'activité. Si vous avez écouté ces deux épisodes jusqu'au bout, bravo (rire) Vous êtes sûrement plus informés sur le système de la récompense que la majorité des gens autour de vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous laisse les deux podcasts d'Uberman dans les notes de l'épisode, et si vous voulez m'aider, notez cet épisode en lui laissant un avis qui explique pourquoi vous avez aimé ces épisodes, pour que les gens sachent ce qu'ils vont pouvoir trouver avec ce podcast, et si vous avez des questions pour aller plus loin, je garantis pas de pouvoir répondre à toutes, mais je serais ravie d'essayer, donc sentez-vous libre de me les poser. Voilà voilà, je vous laisse avec toutes ces informations, et vous dis à bientôt soit par email à mon adresse carole fitindeplate.coach, sur LinkedIn, sur mon profil Mesia, sur Instagram, sur le compte fitintheplate-coaching Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas